0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Sehr cool hier zu sein. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Tarzan? Dieser Film hat meine Kindheit sehr geprägt. Vielleicht kennen manche von euch eher das Musical, weil der Film ist ja schon ziemlich alt. Ähm, wir haben den auf jeden Fall oft geschaut. Wir haben Die, die Songs sind natürlich der Hammer. Ich habe dann so eine Play-Along-CD gehabt für, zum cello spielen. Da war im Hintergrund dann eben Playback und ich konnte die Melodiestimme dazu spielen. Das war richtig cool. Und das Beste war natürlich das Computerspiel, wo man Tarzan sein konnte und dann gegen den Jaguar kämpfen konnte. Also es hat meine Kindheit wirklich sehr geprägt. Ähm, und ich liebe den Film, weil es auch ein super vielschichtiger Film ist. Also ich glaube, je nachdem, wer den anschaut, findet irgendein Thema in dem Film, was ihn wirklich anspricht. Die Klimaaktivisten, die denken vielleicht, Boah, das ist wirklich ein Film, da geht es darum gegen die Zerstörung vom Urwald, da wollen ja die Leute die Gorillas rausholen in den Zoo und so. Das ist ein Film, der spricht mir aus dem Herzen. Oder es gibt Leute, die eben sehen Tarzan und Jane und sagen, die sind so unterschiedlich, die beiden, trotzdem kommen die zusammen. Ist genau wie bei mir, bei uns ist die Beziehung auch echt kompliziert, aber wir lieben einander einfach so, aber es ist nicht immer einfach. Also vielleicht gibt es da auch Leute, die sich voll so damit identifizieren können. Ich weiß nicht, was bei euch für Assoziationen kommen, wenn ihr an den Film denkt, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt, wenn ihr an die Tarzan-Geschichte denkt. Bei mir ist es ähm, äh, vor allem diese, ähm, keine Ahnung, diese Ablösungsdynamik, äh, die mir als erstes in den Kopf kommt. Vielleicht bin ich immer noch nicht ganz abgelöst oder ganz erwachsen geworden, keine Ahnung. Äh, der Tarzan, der wächst in der Gorilla-Familie auf und ich würde sagen, eigentlich geht der ganze Film drum, dass er sich überlegt, was ist mein neuer Platz, wo gehöre ich hin, gehöre ich in diese... Gorilla-Familie, dann lernt er Jane kennen, gehören wir beide in die Gorilla-Familie oder gehöre ich zu den Menschen eigentlich, gehöre ich dahin und wenn ich bei den Gorillas bleibe, was ist dann meine Rolle mit, dem, mit diesem Weißrücken-Gorilla, Kertschak? der verteidigt ja eigentlich die Familie und da kommt dann der Sabor, der Jaguar, das ist dann im, das schwierigste Level auch im Computerspiel, wo der Kertschak die Familie nicht mehr verteidigen kann, aber der Tarzan, der schafft es eben, die noch zu verteidigen ja, und dann ist klar, irgendwie muss ich diese Rolle, dieses Rollenverhältnis neu sortieren. Wo ist, also Tarzan? würde ich sagen, ist die ganze Zeit auf der Suche, wo ist mein Platz hier in dieser Welt? Gehöre ich noch zu der Familie dazu? Oder genau, das ist ein Thema, wo ich denke, okay, das ist, darum geht eigentlich der Film. Ich habe einen Pflegebruder, der ist ein Jahr jünger als ich, der Sebastian, und ich glaube, der würde sagen, das ist, das ist gar nicht das Thema von dem Film. Das Film geht eigentlich um Pflegekinder. Weil, weil dieser Tatsache sein, seine Eltern, klar sind nicht da und er ist in einer anderen Familie und merkt dann irgendwann, wenn er erwachsen wird, da, so, äh, da gibt es so diese Szene mit der Hand. Meine Hand ist ja ganz anders als die Hand der Affen. Also er gehört nicht dazu zu diesen Affen und ich glaube, das ist auch ein Thema für den Sebastian. Natürlich, wir versuchen ihn, ihm das Gefühl zu geben, dazu zu gehören, aber er würde wahrscheinlich sagen, so ganz zu den Schweigers gehört er nicht dazu. Er hat nämlich auch immer noch einen anderen Nachnamen. Und dann hat er seine leibliche Familie und da würde er wahrscheinlich auch sagen, ganz zu der gehört er auch nicht, weil er eben die meiste Zeit seines Lebens in einer anderen Familie aufgewachsen ist. Also das ist sein Lebensthema, also dieses, wo gehöre ich eigentlich dazu? Und das sind, würde ich sagen, zwei Themen, die man in dem Film sehen kann, je nachdem, welche Biografie man vielleicht auch hat. Oder vorher hatte ich noch so andere und das finde ich super spannend. Und ich finde es cool, dass wir beim Film normalerweise nicht überlegen, ja, aber was war jetzt die Hauptaussage eigentlich des Filmemachers? Was wollte der damit transportieren? Sondern ich finde es so cool, dass man sich da reinsetzen kann und überlegen kann, was spricht mich an und mit dem, mit meiner Geschichte, die ich habe, die ja der, die Filmemacher gar nicht kennen, ähm, wo kann ich mich in diesem Film spiegeln? Und genau, das das finde ich bei der Bibel, macht mir es auch super viel Spaß, zu überlegen, wie kann ich mich in Bibeltexten spiegeln, welche Themen, die vielleicht gar nicht der Autor so gemeint hat, aber die ich in meinem Leben gerade so habe, finde ich darin wieder. Und ein kleiner Exkurs für die Hobby-Theologen. Es gibt die Hermeneutik, äh, wo man darüber redet, was, wie kann ich den Bibeltext verstehen? Also man könnte sagen, wie kann ich den Tarzan-Film verstehen oder wie kann ich eben den Bibeltext verstehen? Und da gibt es einen Professor Oeming aus Heidelberg, der hat äh, den Prozess des Verstehens, äh, für den Prozess des Verstehens das hermeneutische Viereck entwickeln, hat gesagt, es gibt vier Ebenen, die man immer wieder hin und her gehen muss und wo man immer wieder abgleichen muss. Die eine, die ich beim Bibellesen eigentlich hauptsächlich kenne, ist, dass man sich überlegt, was wollten die Autoren eigentlich sagen? Was war denn ihre Welt? Ich überlege, wie in der Antike waren ganz viele Sachen anders. Eben, was, was wollten die ihren Leuten damals mitgeben und was wollen die vielleicht mir heute mitgeben? Dann gibt es auch die Ebene der Texte und ihrer Welten, also wie ist die Grammatik, welche Wörter sind da, werden manche Adjektive auffällig oft benutzt, man kann das analysieren, das machen die Theologen. Oder man kann die Sachen und ihre Welten, also die Sachen sind einfach die, die Aussagen, worüber redet der Text, ist es überhaupt wahr, was da steht, also das kann man für sich nochmal betrachten. Und was ich eben jetzt eben bei dem Tatsachenfilm gemacht habe, und wo ich, was ich auch heute viel machen will, sind die Rezipienten, dass man wirklich ein bisschen weggeht, das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, weg von den Bibeltexten und überlegt, was haben andere Leute einfach da hineingelesen, was vielleicht gar nicht ursprünglich so da drin steht. Ähm, genau, und ich finde das aber super wichtig, das auch immer wieder zu machen, weil dann wird der Bibeltext erst so richtig lebendig. Ich finde, dann, dann hat er erst was mit meinem Leben zu tun. Und so komme ich dann zu dem Thema äh, meiner Predigt. Und zwar ist es das verprasste Erbe, Achso, Relektür habe ich noch nicht erwähnt. Relektür habe ich irgendwo in der Vorbereitung mitbekommen, ist, wenn man einen Bibeltext bewusst nochmal mit einer anderen Brille liest. Relektür hört sich schön an, vielleicht stimmt das auch gar nicht so ganz, weil ich bin ja kein Theologe, aber ich werde den Begriff jetzt in der Predigt immer wieder gebrauchen, weil ich ihn ziemlich cool, cool finde. Also es ist eine Relektür des Gleichnisses des verlorenen Sohnes. Und zwar aus der Perspektive von uns, die wir einfach in den letzten Wochen uns ganz viel mit dem Thema Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Also das, hat, das beschäftigt uns und wir, keine Ahnung, wenn wir den Krieg sehen oder wenn wir Klimawandel sehen oder so, da, das sind die Themen, wo wir denken, Mensch, das ist Gott wichtig, das ist uns wichtig. Ähm, und aus dieser Perspektive würde ich jetzt einfach gerne diesen Bibeltext lesen. Mir ist klar, dass Jesus ursprünglich wahrscheinlich nicht an den Klimawandel gedacht hat. Äh, aber vielleicht, denkst du? <lacht> ähm, zumindest das Wort gab es damals wahrscheinlich noch nicht. Ähm, Genau, aber versucht euch einfach mal drauf einzulassen und am Ende muss man dann immer wieder abgleichen. Passt das zur Gesamtaussage der Bibel? Am Ende dürft ihr auch sagen, das hat den Text komplett verfremdet, das ist ja gar nicht die Aussage. Oder ihr dürft am Ende vielleicht auch sagen, oh, jetzt hat das erste Mal der Text mich so richtig angesprochen. Äh, genau. Ich, ich werde den in vier Abschnitten durchgehen. Äh, immer einen, Bibel, einen Abschnitt lesen und dann kurz das Übertragen auf diese, äh, mit der anderen Brille sozusagen, wie man das lesen könnte. Und der erste Bibeltext, der erste Abschnitt. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Also der Sohn sagt, Gib mir das Erbe und verprass es dann innerhalb kürzester Zeit. Der Besitz des Vaters, also das Erbe, um das es hier geht, ist für uns jetzt mal ein, das Symbol für diese ganze Welt. Also die, die Welt, die Gott geschaffen hat. Und er hat uns den Auftrag gegeben, sie zu bewahren und zu bebauen. Von 1. Mose, da steht es, glaube ich, irgendwo. Das Bewahren und Bebauen werde ich jetzt immer wieder benutzen. Das ist der Auftrag, den wir eigentlich bekommen haben. Er hat sie gut, verschaffen, gut geschaffen und uns anvertraut. Und dann kommt eben der Bruch. Der Sohn sagt, ich möchte das jetzt einfach für mich haben. Ich möchte hier nicht bewahren, bebauern. keine Ahnung, was du damit genau vorhast. Vielleicht steht es dem Sohn eigentlich auch gar nicht zu, weil der Vater ist ja noch nicht gestorben. Also er nimmt es irgendwie auch dem Vater weg. Der lebt ja noch. Er nimmt es auch seinem älteren Bruder weg. Das gehört ja eigentlich irgendwie zusammen und sagt, ich möchte es jetzt für mich haben. Und nicht nur, dass er sein eigenes kleines Unternehmen daraus gründet, sondern er verprasst es eben auch wirklich. Das ist der Bruch, der Skandal. Und das geht dann eben auch nicht lange los. Genau, ich denke, ihr könnt es einigermaßen übertragen mit der Schöpfung. Oder ja, Schöpfung ist das eine, aber eben auch, Gott möchte, dass wir gut mit anderen Menschen umgehen, also dass wir nicht Kleidung kaufen, für die ganz viele Sklaven gearbeitet haben oder keine Ahnung was, die Themen der letzten Wochen. Ja, ich denke, es ist nicht so schwierig, sich das vorzustellen, aber es ist doch ganz schön anders, als ich das Gleichnis normalerweise kenne. Wenn ich eben das er wenn ich lese der Sohn der geht da weg und verprasst sein Erbe da kommen mir normalerweise solche Bilder in den Kopf wie er macht große Partys trinkt viel Alkohol hat Sex mit verschiedenen Leuten ähm, ihr kennt das vielleicht auch aus keine Ahnung Kinderbibel solche Bilder oder es gibt auch schon ganz alte Gemälde habe ich wieder ausgemacht ah oh wie viele bin ich jetzt weitergegangen ganz viele bin ich weitergegangen das Gemälde wollte ich hier äh, also es ist nicht erst heute, dass Leute denken, es hat was mit Party zu tun oder so. Die, da hat jemand, also das ist ein Bild, wo sich jemand den verlorenen Sohn vorgestellt hat. Da ist sogar jemand, der Musik macht, drauf abgebildet. Also er hat vielleicht sein Geld mit Musik verprasst und keine Ahnung, irgendwelche solchen sündigen Sachen. Im Bibeltext steht aber gar nicht genau drin, was diese Sachen sind. Deswegen, ich finde, wir können uns da, es steht wirklich nur, er hat sein ganzes, äh, er verprasste sein Geld. Es steht nicht da, wofür. Uns kommen automatisch irgendwelche. Assoziation in den Kopf und ich möchte euch bitten oder wir versuchen jetzt diese Assoziation eben wegzulassen. Ich habe dieses Bild mal genommen und äh, euch mehr vorzustellen, wie, wie verprasst man sein Geld oder sein Erbe, wenn man eben nicht nachhaltig lebt. Äh, ich versuche, dieses Bild noch mal ein bisschen auszumalen. Also stellt euch vor, da ist einer, der lebt eigentlich wirklich nicht ein schlimmes Leben, Der lebt ein gutes Leben, der hat einen guten Job, verdient normales Geld. Ähm, aber er hat ein SUV, ist ein Klimasünder, <lacht> fliegt gerne in den Urlaub überall hin, ähm, lebt auch auf Kosten anderer Menschen, kauft sich gerne die günstigste Kleidung, macht sich nicht so viele Gedanken, wer dafür jetzt eigentlich bezahlt hat. Hauptsache für ihn ist es günstig. Genau, und das aber alles mit sauber verdient. Also er ist kein Betrüger, niemand würde ihn ins Gefängnis stecken oder so. Das ist unser verlorener Zoom, wie wir ihn vorstellen. Und für uns, wenn wir uns jetzt die letzten Wochen eben damit beschäftigt haben, ist das natürlich schon schlimm. Also das ist, wir, wir würden den mittlerweile vielleicht als Sünder bezeichnen, als Klimasünder auf jeden Fall. Ähm, genau, aber grundsätzlich für die Gesellschaft ist es noch einigermaßen akzeptabel. Aber für Gott ist das nicht akzeptabel. Wir wissen, dass Gottes Herz für die Schöpfung ist, für die ganzen Menschen, für die ärmeren Menschen, die unseren Reichtum mitbezahlen. Genau, das, das verstehen wir aus der Perspektive der letzten Wochen als die Abwendung vom Vater. So sieht es aus, wenn jemand das Erbe vom Vater verprasst. Der verlorene Sohn kauft keine Fairtrade-Schokolade, keine Fairtrade-Kleidung und kein Fairtrade-Kaffee und hat dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen. Und dadurch verprasst er sein Erbe und unser Erbe. Die Welt geht dadurch kaputt. Es entstehen dadurch Klimakrisen, Kriege entstehen dadurch, Flüchtlingsströme und ganz tausende zerstörte Leben. Also dieser verlorene Sohn verprasst auf diese Art und Weise unser, Leben, äh, unser Erbe. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das Erbe ist kaputt. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Darüber redete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gibt ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Dem verlorenen Sohn geht es jetzt richtig schlecht. Teilweise selbst verschuldet weil er das Erbe verprasst hat, aber teilweise auch durch die Hungersnot, wofür er nichts kann. Und anderen Leuten geht es eben auch schlecht durch die Hungersnot. Und seine Lösung ist dann irgendwie, beim Vater geht's mir, könnte es mir vielleicht ein bisschen besser gehen. Also er entscheidet sich, da zurückzugehen. Ihm ist aber auch klar, dass er jetzt nicht mehr Sohn sein kann. Also er spürt diesen Bruch, er hat da irgendwas verraten. Aber vielleicht kann er ja noch Angestellter sein. So einen richtigen Sinneswandel kann ich bei ihm da jetzt nicht erkennen, äh, er guckt immer noch relativ egoistisch. Wo geht es mir am besten? Wie kann ich am besten leben? Äh, jetzt vielleicht mein Vater. Ähm, genau. Und was bedeutet das für unsere Öko-Relektür? Unser verlorener Sohn, der nicht umweltbewusst gelebt hat, steht auf einmal richtig schlecht da. Anderen geht es schlechter noch. Anderen geht es auch schlecht wegen diesen Umständen. Ihm geht es aufgrund seines Handels aber noch schlechter. Was hat er vielleicht gemacht? Ahnung. Vielleicht hat er in schmutzige Aktien investiert und auf einmal sind nur die grünen Aktien noch erfolgreich und da hat er ganz viel Geld verloren. Vielleicht sein Diesel -SUV ist sein Diesel-SUV auf einmal gar nichts mehr wert, weil die Gesetze sich geändert haben und er kann nirgends mehr rumfahren und kann ihn auch nicht mehr verkaufen. Da hat er ganz viel Geld verloren. Vielleicht ist er auch sozial ausgeschlossen weil er eben nicht auf diese ganzen Sachen achtet und auf einmal die ganze Gesellschaft, der ist das aber wichtig und alle Leute schauen ihn total blöd an. Also geht es ihm deswegen vielleicht auch schlecht. Und das wären alles die Konsequenzen seines persönlichen Handelns. Dazu kommen dann noch eben diese Hungersnot, was auch immer das sein könnte. Vielleicht sind die Lebensmittel teurer geworden, vielleicht gab es eine Pandemie, vielleicht gab es einen Krieg. Also allen Leuten in seiner Umgebung geht es irgendwie schlecht, aber ihm geht es nochmal schlechter weil er aufs falsche Pferd gesetzt hat, irgendwie sein Erbe verprasst hat. Die meisten Leute haben, kann ich mir vorstellen, denen geht es vielleicht besser, wenn sie gelernt haben, sich anzupassen, weil sie schon gelernt haben, äh, kaputte Kleidung zu reparieren zum Beispiel. Hat er nicht gelernt und äh, deswegen muss er sich immer teure neue Kleidung kaufen und die anderen, die können da mit dieser, keine Ahnung, mit dem Krieg oder was auch immer, besser mit klarkommen. Oder sie haben gelernt, Gemüse selbst anzubauen. Hat er sich nie mit beschäftigt. Genau, solche Sachen. Ist vielleicht... Genau, dann auch, er sieht, dass er jetzt nicht weiterkommt und sieht, er muss auch irgendwie so ein Öko werden. Er muss sich den anderen Leuten anpassen, muss irgendwie zurück zum Vater, heißt eben seinen Lebensstil ändern. Das Bild, das ich hier versuche zu malen, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich, ich, ich kann mich ein bisschen damit identifizieren, mit so jemandem, der nicht. Also in den letzten Wochen hatte ich dann manchmal gedacht, boah krass, hier gibt es viele Leute in der Gemeinde, die, die leben wirklich nachhaltig, wirklich umweltbewusst. Ich schaffe das gar nicht so ganz, will das vielleicht auch gar nicht. So plastikfrei leben ist mir ein bisschen zu anstrengend, aber andererseits, Gott, ist es eigentlich schon wichtig. Oder eben immer nur nachhaltige Kleidung kaufen ist mir ein bisschen zu teuer oder kompliziert auch, wo soll ich die denn einkaufen? Aber andererseits, Gott, ist es schon wichtig. Also ich habe schon so das Gefühl, mir geht es manchmal in Ansätzen, so wie dem verlorenen Sohn, dass ich nicht... Dass ich so ein schlechtes Gewissen habe und denke, eigentlich müsste ich umkehren, eigentlich bin ich nicht mehr auf dem Weg ähm, und ich bin damit unzufrieden. Und dann könnte ich mir auch so ein Gebet vorstellen, wie er selbst gesprochen hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass man sich manchmal so minderwertig fühlt, schlechte Gewissen hat, deswegen ist das Gleichnis auch Super beliebtes Gleichnis, weil sich jeder mit diesem verlorenen Sohn in dem einen oder anderen Bereich identifizieren kann. Und heute eben möchte ich einen Blick darauf werfen, vielleicht könnt ihr euch auch mit dem verlorenen Sohn im, äh, im Blick auf Nachhaltigkeit identifizieren. Jetzt kommt die, der dritte Abschnitt. Das ist sozusagen der Höhepunkt, auf den alles zusteuert. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachte das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und sein Freudenfest begann. Also der Vater, der ist hier auf einmal extrem froh. Der beschäftigt sich nicht groß mit dem, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Wieso hast du gar kein Geld mehr dabei? Du bist mit so viel Geld gegangen und jetzt kommst du ohne zurück, sondern er freut sich nur über den Sohn, der da ist. Also wenn wir zu ihm umkehren, fragt er nicht, wie hast du gelebt erstmal, sondern er freut sich einfach über mich. Du bist wieder da, du bist mein Sohn. Und dann macht er dieses Riesenfest, was ich fast schon ein bisschen ironisch finde. Der Sohn hat sein Geld irgendwie rausgehauen. jetzt das Erste, was der Vater macht, wo er zurückkommt, ist, er haut auch Geld raus, äh, zieht ihm irgendwie teure Kleidung an. Also das ist ja auch wieder eigentlich nicht unbedingt Bewahren und Bebauen von dem, von dem Erbe er schlachtet sogar ein Kalb, die essen da Fleisch, darf man doch eigentlich gar nicht. Aber er sagt, wenn mein Sohn zurückkommt, dann machen wir ein Riesenfest. Also ich glaube, Jesus hat das bewusst so verschwenderisch auch dargestellt, weil er betonen will, dem geht es jetzt wirklich nicht darum, dass der Sohn hier irgendwas verschwendet hat und schlecht gelebt hat. Ihm geht es einfach nur darum, dass der Sohn wieder da ist. Da ist dann jetzt vielleicht die Frage eben, äh, ist Gott ganz egal jetzt, wie wir leben? Könnte sich an dem Punkt stellen, natürlich ist es ihm nicht egal, habt ihr wahrscheinlich schon drüber nachgedacht. Ähm, Gott möchte, dass wir sein Erbe bewahren und bebauen. Er möchte, dass wir gerecht leben, so wie auch in dem Gleichnis der Vater wollte, dass der Sohn gut mit dem Erbe umgeht, lässt es jetzt aber komplett weg, um zu betonen, wie viel wichtiger es ihm ist, dass der Sohn wieder da ist. Und noch ein kleiner Exkurs. Ich finde es bei dem Gleichnis spannend, dass da eigentlich gar kein Kreuz und gar keine Vergebung und gar keine Schuld drin vorkommt. Wenn man das sagt, das ist das Evangelium sozusagen, das ist das, worüber die Bibel redet, dann denkt man sich, ja, hätte Jesus eigentlich wirklich nicht sterben müssen. Der Sohn, der kehrt einfach wieder um und zack, ist er wieder integriert, ohne dass irgendwie der Vater etwas dafür bezahlen musste oder irgendwie Sühne, das ist ja so ein biblischer Begriff, der stattfinden musste. Ähm, genau, und ich glaube, das ist aber auch einfach nur wegen dem, roten Faden der Geschichte, weil er das betonen will. Ich glaube, am Schluss natürlich muss der Vater irgendwie gucken, krass, was machen wir jetzt mit dem ganzen Schaden, der Sohn, den der Sohn angerichtet hat. Man muss irgendwo aufräumen, wenn irgendwo Schaden passiert ist. Irgendjemand muss dafür bezahlen, sozusagen, aber jetzt nicht in dem Moment. Deswegen wird es in dem Gleichen auch gar nicht erwähnt und deswegen dürfen wir es auch manchmal, glaube ich, wirklich weglassen. Äh, wenn, es, ähm, wenn es einen anderen, viel wichtigeren Grund zur Freude gibt, müssen wir nicht gleich wieder über die Konsequenzen reden und es aufräumen, sondern erstmal feiern. Ja, der Sohn kommt eben mit dem Fokus auf sein Handeln. Er sagt, ich kann jetzt wieder arbeiten und der, der Vater ändert den Fokus. Er, ändert, er redet überhaupt nicht über, die, über das Handeln, sondern redet über den, über den Sohn an sich. Der Sohn kommt mit so einem schlechten Gewissen und ich bin eben auch oft mit einem schlechten Gewissen unterwegs. Und ich glaube, Gott möchte uns mit diesem schlechten Gewissen eben aufnehmen und den Blick da wegrichten und möchte sagen, klar, wir kümmern uns, also wenn dich das frustriert, wie das mit der Welt momentan ist, mit Nachhaltigkeit, mit Schöpfung, keine Ahnung was, das ist okay, das weiß Gott auch. Und wenn du dann schlechtes Gewissen hast, kannst du zu Gott kommen und Gott kann sagen, okay, wir können diese Sachen für den Moment einfach ausblenden und ich freue dich erstmal, dass du bei mir bist. Das ist deine Bestimmung. Genau, und er sieht, ich sehe in mir dann manchmal erstmal so einen Diener, Mensch, ich habe meinen Job verkackt und Gott sieht in dir aber nicht den Diener. Er möchte dich nicht dann wieder einstellen, okay, jetzt gucken wir, was wir noch zusammen bewegen können, wenn du wieder mein Diener bist, sondern er sieht in dir sein Kind. Du bist meine Tochter, sagt er, du bist mein Sohn. Und lasst uns feiern, denn mein Kind hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Jetzt kommt dann gleich der letzte Teil, aber vorher würde ich, äh, wie bei den letzten Malen auch, die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Ich finde es nämlich immer super cool, sich über ein Thema mit anderen Leuten auszutauschen, zu gucken, was spricht die anderen Leute an und sich selbst Gedanken dazu zu machen. Da haben wir jetzt vielleicht so fünf bis zehn Minuten Zeit. Danach, nach dem letzten Teil, haben wir dann nochmal so eine Gesprächszeit. Könnt ihr das vielleicht verteilen? Ihr könnt in Dreier-, Vierer-, Fünfergruppen, keine Ahnung, so zusammengehen. Unten stehen eben zwei Frageblöcke und ihr könnt über den ersten Frageblock sprechen Ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Fragen zu behandeln. Also ihr könnt auch direkt in der dritten Frage einsteigen, wenn euch die interessiert. Ähm, genau. Die restlichen Fragen könnt ihr als Inspiration mit nach Hause nehmen. Und so fünf bis zehn Minuten. Ich schaue mal auf die Uhr. Cool, genau, ich fand unsere Gesprächsgruppe spannend, dass wir auch erst ganz viel wieder über ähm, eben diese, wie hätte der Sohn es vielleicht nicht verbocken können, darüber geredet haben, wie können wir, ist der Anspruch zu hoch, wie können wir nachhaltig leben und eben so krass ist, dass der Vater einfach da das erstmal ausblendet und sagt, äh, keine Ahnung, jetzt im Moment gibt es was Wichtigeres und so ähnlich ist es dann auch bei dem nächsten, er kommt gleich ähm, bei dem letzten Abschnitt, so, noch mal zurück, eine Gesamtperspektive auf das Gleichnis. In den drei Abschnitten ging es eigentlich um den einen verlorenen Sohn. Und ich glaube, eine interessante Parallele vielleicht zum Leben von Jesus. Der hat sich auch hauptsächlich mit diesen verlorenen Söhnen beschäftigt, die am Rande standen, die es irgendwie verbockt haben. Mit diesen armen Leuten hat er sehr viel Zeit verbracht. Und dieses Gleichnis ist jetzt aber in der Situation, wo er mit den Pharisäern, mit den Vorbildlichen geredet hat. Deswegen eigentlich das ganze Gleichnis ist auch eher für die Leute Geschrieben und das passiert jetzt, er erzählt, das passiert jetzt im letzten Abschnitt. Er schwenkt die Kamera auf den älteren Sohn, der der Vorbildliche ist, der eben wie die Pharisäer auch sich engagiert hat, gut gelebt hat. Ja, und bis jetzt ging es immer um den verlorenen Sohn. Und Jesus guckt jetzt mal ganz genau hin. Wie, was ist vielleicht das Problem von den vorbildlichen Leuten? Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. »Dein Bruder ist wieder da«, erfuhr er, »und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist.« Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, »All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast.« und in der ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Wir treffen diesen älteren Sohn, also der wird uns hier vorgestellt, den treffen wir bei der Arbeit an. Er war gerade am Bewahren und Bebauen. Er hat wirklich das Gute gemacht. Unermüdlich hat er sich eingesetzt, vielleicht also übertragen jetzt wieder für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Er hat, äh, mit seinem Lebensstil hat er persönlich darauf geachtet, wo er einkauft. Politisch hat er sich wahrscheinlich engagiert. Ähm, er hat dafür gebetet, im Gebet war er voll bei der ganzen Sache. Dabei war er Auf allen Ebenen war er wirklich ein vorbildlicher, engagierter, Mensch, der bewahren, bewahren und bebauen wollte. Jetzt kommt der ältere Sohn heim und hört die Party und spricht dann mit den Leuten, die ihm nahe stehen vielleicht, die Diener. Es ist mir irgendwie aufgefallen, wieso spricht er auf einmal mit den Dienern? Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Vorwegnahme von der zweiten Hälfte, wo dann irgendwie ziemlich deutlich rauskommt, er sieht sich viel mehr als Diener als als Sohn. Wenn wir in den Text ein bisschen genauer reinschauen, da steht er er, er arbeitete für den Vater und er, er widerspricht ihm nicht, wenn er ihm Aufträge gibt, also Auftrag und Widersprechen, auch so dieses Dienerverhältnis. Er sieht den Besitz des Vaters nicht als seinen Besitz und gönnt sich nichts. Und er nennt seinen Bruder nicht Bruder, sondern er nennt ihn deinen Sohn und redet von deinem Geld. Also da ist irgendwie eine viel zu große Distanz zwischen dem älteren Sohn und dem Vater. Und ich glaube, davon können wir einiges lernen. Wir können eben schauen, dass wir, wenn wir bewahren und bebauen, nicht vergessen zu genießen, so wie so wie Nona erzählt hat, wie letztes Wochenende am Tegernsee. Das ist wichtig, dass wir die Natur auch genießen, wenn wir sie bewahren. Da steigt ja dann auch unsere Wertschätzung, dann bewahren wir wieder viel lieber. Oder eben, dass wir Bio-Lebensmittel, wenn wir die kaufen, dass wir die wirklich genießen, faire Produkte wirklich genießen. Genau, Gott hat diese Schöpfung gemacht zum Genießen für uns. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache, die wir hier aus dem Text lernen können. Wir sollten, wenn wir uns da engagieren, wir sollten uns engagieren, und wenn wir uns engagieren, sollten wir das wirklich auch mit Freude machen. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr Freude in die Ökobewegung bringen. Die arbeitet, glaube ich, sonst sehr viel mit Schreckensszenario und mit Angst. Alles, alles wird immer schlimmer und wir könnten aber auch diejenigen sein, die sagen, boah, es ist so toll, Gott hat uns das geschenkt. Äh, lass uns das genießen und Freude an unserem Erbe haben und das, es deswegen bewahren. Das wäre mein erster Punkt, den man daraus lernen kann. Und das Zweite, was mir eben in diesem letzten Abstand aufgefallen ist, ist, dass er sich gar nicht über seinen Bruder irgendwie freuen kann. Und das liegt vielleicht daran, dass er, dass er denkt, der Bruder, der macht es ja nur noch schlimmer jetzt hier zu Hause, der bringt keinen wertvollen Beitrag, der kann sich ja gar nicht, der kann gar nicht gescheit arbeiten, wenn er jetzt wieder hier mitkommt, müssen wir den auch noch durchfüttern. Ähm, genau, also irgendwie ist er da auch sehr auftragsfokussiert und nicht so auf den Bruder. Und ich frage mich, kann uns das vielleicht auch manchmal passieren? Wenn wir so, uns so viel um das bewahren und bebauen, pflegen, ähm, kann es sein, dass wir die, den, den jüngeren Bruder, die Menschen aus dem Blick verlieren. Es ist natürlich ein Auftrag, ein wichtiger Auftrag von Gott an uns, aber wir müssen aufpassen, dass dieser Auftrag uns nicht kaltherzig werden lässt. Ich glaube, das kann wirklich passieren. Und Genau, das passiert, wenn wir, den Auftrag, wenn wir immer nur noch den Auftrag im Blick haben, wir müssen bewahren und den Auftraggeber dahinter vergessen. Und der Auftraggeber, der eigentlich ja sogar unser Vater ist, der nicht ein Auftraggeber ist, sondern vielmehr unser Vater. Deswegen glaube ich, der zweite wichtige Punkt ist, siehst du noch den Vater, wenn du dich engagierst? Wenn du in deinem Alltag lebst, hast du, lebst, hast du deinen Vater noch im Blick? Das ist, glaube ich, wirklich eine Kernfrage. Und das kann man dann auch easy auf den Sohn übertragen. Wenn ich, wenn ich den Vater sehe, dann sehe ich natürlich auch den Sohn. Dann kann ich mich auch über den Sohn freuen und sehe nicht nur, was der mir helfen kann für den Auftrag, den wir haben. Das Gleichnis endet ganz offen fast so in einer romantischen Atmosphäre, sie stehen draußen auf dem Hof, es ist schon dunkel, es wird langsam kühl und drin ist die Musik, die Klänge dringen nach draußen in die stille Abendstimmung und die Fackel, das Licht der Fackel dringt, dann, dringt nach draußen, Vater und Sohn unterhalten sich und der Vater richtet eben auch beim Sohn den Blick weg vom Auftrag auf die Beziehung. Er sagt dann, sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber er sagt, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Das ist implizit eigentlich die Einladung, komm mit zur Feier. Und das ist, glaube ich, auch die Einladung an uns heute. Der Auftrag ist super wichtig, aber jetzt ist die Zeit, unseren Blick auf den Vater zu richten auf den, der Vater, der uns als Kinder sieht und nicht als Diener. Und im Blick auf unsere Geschwister zu richten, die auch nicht in erster Linie Diener sind, sondern Söhne und Töchter unseres Vaters. So genial, dass Gott uns alle einlädt, nahe bei ihm zu sein. Jetzt könnt ihr euch noch mal in Kleingruppen mit den Fragen beschäftigen. Genau, nur noch als Kurzzusammenfassung, ich habe jetzt keine, keinen neuen Punkt mehr. Ich finde es für mich super erfrischend, eben wenn wir uns überlegen, wie sollen wir, ähm, wie sollen wir gut leben, was bedeutet es? Was, was möchte Gott von uns, wie wir leben, dann immer wieder zurückzukommen und zu sagen, manchmal ist es aber auch gar nicht so wichtig, wie ich lebe. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass Gott mich annimmt. Er feiert mich einfach, er gibt mir... Sein Mantel verschwenderisch, er gibt mir, wir haben über Whisky geredet. Das ist auch einfach, keine Ahnung, super coole Sache, die er uns gibt. Natürlich haben wir über Whisky geredet. <lacht> ähm, genau, man, an, zu manchen Zeitpunkten, glaube ich, ist wichtig, dass wir abschalten von diesem Auftrag. Vielleicht auch abschalten von, ich muss noch Bibel lesen, ich muss noch Beziehung zu Gott pflegen, sondern einfach nur, Gott findet mich cool, Gott freut sich, dass ich bei ihm bin. Äh, Ihnen interessiert jetzt gerade gar nicht, wie ich gelebt habe oder wie viel schlechtes Gewissen ich habe. Er möchte einfach nur, dass, dass ich auch mich auch freuen kann, bei ihm zu sein. Und ich glaube, die Einladung gilt für uns als City Church. Heute, wir singen jetzt gleich noch ein Lied, wo wir das auch wirklich feiern können, wo ihr die Gedanken mit reinnehmen könnt, das Lied. Und gilt aber auch für euch in der nächsten Woche, wo ihr genau an manchen Punkt natürlich gucken sollt, wie ihr gut lebt, aber manchmal auch einfach, gerade wenn schlechtes Gewissen kommt, könnt ihr einfach zu Gott gehen und sagen... Ja, nichts sagen. Von ihm hören, was er euch zu sagen hat. Er freut sich über euch. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.